2: Días. Tenemos un programa eh, muy interesante que estamos seguros que les va a ser pues de gran eh, actualidad, además, por la situación ahora que se eh, ha suscitado por la catalción presidente a España, por eh, las elecciones que vienen allá, eh, ahorita habrán seguramente seguido los debates de los diferentes partidos, y este año se conmemora el 80 aniversario de la llegada de los exilados españoles, de los republicanos. En el gobierno de Lázaro Cárdenas se escribieron páginas gloriosas de la diplomacia mexicana y una de ellas fue, desde luego, el apoyo a la República Española y el haber eh, abierto los brazos de México para que vinieran eh, familias pues en el Sinaya primero, que fue el primer barco que llegó, eh, en la que vinieron pues lo mismo intelectuales que artesanos. En fin, hablaremos ahorita de todo este grupo de transterrados como los llamaría José Gaos en sus obras. Y para este, hablar de este tema, pues tenemos el gran gusto de que nos acompañe la doctora Enriqueta Tuñón, que justo es especialista en el tema. Ella escribió un libro sobre el Sinaya y otro más que eh, pues, nos además nos permite compartirlos con ustedes, que se llama Varias Voces, una Historia, Mujeres Españolas Exiladas en México. Bienvenida, Ketina, gracias por estar aquí con nosotros esta gracias mañana.
0: Gracias a ti, Patricia, por la invitación.
2: Y también eh, tenemos, y les vamos a, 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 pues a dar esta primicia, de una obra que... Eh, publicamos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que es una historia del tiempo presente de México. Bueno, es un tiempo que arranca desde la promulgación de la Constitución Mexicana y que justo en ese centenario nos dimos a la tarea de estudiar década por década de nuestra historia, llegando hasta el tiempo presente, o sea, hasta la década en la que se cumplió el centenario. Entonces, esta obra, pues sí, es una obra única, hecha por los eh, especialistas de cada década y tiene una estructura que intenta cubrir todos los ángulos de eh, este proyecto este periodo, bueno, este siglo de nuestra historia, tanto la política exterior, la política interior, la situación económica, la situación social, el desarrollo cultural y también el científico y el tecnológico, década por década. Y les vamos a dar, pues, la década de 1930. Ahí verán ustedes que el embajador Walter Astie Burgos va a dar cuenta de esta década en donde pues escribieron las páginas pues, más gloriosas de la historia diplomática de México. Ana Rivera Carbó ve el aspecto político y, bueno, eh, finalmente Juan José Sandaña ve el aspecto científico y tecnológico y también, desde luego, se ve la economía, la cultura Etc. Entonces, eh, les recomendamos que vayan al instituto a adquirir todas las décadas para que tengan pues la historia del de siglo de 1917 al 2017 de nuestro país. Eh, llámenos tenemos a su disposición los teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve una alada sin costo cero uno ochocientos quinientos cinco veintiséis ochenta y ocho un correo de voz 5623-3281 y está también el correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx Bueno, pues eh, la doctora Enriqueta Tuñón se formó en nuestra Facultad de Filosofía y Letras y es investigadora del Instituto de Investigación. Bueno, es el Instituto de Estudios Históricos de ELINA y y bueno, pues eh, eh, ha hecho obras muy importantes también sobre la lucha de las mujeres por sus derechos políticos, por el voto. Y la otra especialidad, pues, justamente es la del exilio. Pues, que tenía para este, dar el contexto? Creo que eh, se tiene que arrancar desde el momento de 1931 en que los republicanos arrasan en las urnas. Y esto obliga a que el rey Alfonso XIII abdique y llegue a la presidencia de la República Española, Niceto Alcalá Zamora. Pero, pues, eh, los militares no van a estar de acuerdo con esta situación, con la República, y van a organizar el Frente Popular, una junta militar, y también, eh, bueno, pues después vendrá el golpe de Francisco Franco.
0: Exacto, así como lo dices, en 1931 se proclama la Segunda República Española. El rey Alfonso XIII abdica, sale del país y los republicanos eh, suben al poder. Eh, El gobierno de la república va a durar hasta 1936, es decir, cinco años nada más. Eh, Y se divide en tres etapas. La primera etapa se llama el bienio transformador. Y esa etapa se caracteriza porque se ponen las bases para el nuevo tipo de gobierno que va a haber en, en la República. Este gobierno se basaba en modificar una serie de aspectos importantísimos, fundamentalmente relacionados con la educación, con las autonomías de algunas zonas, fundamentalmente Cataluña, que siempre ha peleado por ser independiente o por lo menos ser autónoma. Eh, también otro aspecto importante fue la, el reparto de tierras eh, y otro aspecto importante fue quitarle poder a la iglesia. Es decir, se metía con los terratenientes, con el ejército al que también le quita importancia y se metía también con la iglesia. Tres Tres elementos que en cualquier eh, situación social, pues son muy delicados. Hay muchos intereses creados. Entonces la república se mete con esto. Una cosa importante es que en esta época bienio transformador. Le dan el voto a las mujeres. Bueno, entonces... Y esto lo quiero relacionar después con con México, con otra cosa de México. Ese es el bienio transformador. Los eh, los conservadores eh, se exaltan, se molestan con todas estas medidas. Eh, Pero bueno, ahí van, las van haciendo poco a poco y entonces llega... eh, pasan dos años y se se vuelven a hacer votaciones porque los gobiernos duraban dos años y esta vez va a ganar eh, va a ganar una una, el ala conservador de los mismos republicanos pero el ala conservador este se llama el bienio negro en esta época que va de 1900 33 a, a, a 1935. Eh, los avances que había logrado la República en la primera etapa retroceden. En esta época va a haber grandes movimientos sociales en Asturias, en el País Vasco. eh, movimientos de de obreros que no estaban a favor de lo que estaba sucediendo, sucediendo porque les empezaron a quitar libertades. Va a haber también eh, represiones muy fuertes contra estos obreros. Y... eh, Eh, vamos a a ver también que le van a quitar a las mujeres el derecho al voto. ¿Por qué le van a quitar a las mujeres el derecho al voto? Porque este, este bienio negro es un bienio conservador. A pesar de que gracias al voto femenino, había ganado el ala conservadora sí, claro, porque los, de los
2: republicanos. Los más liberales son los que les dan el voto y la mujer vota por los conservadores. Exactamente.
0: Y entonces eh, es interesante también porque en México, en esa época, se estaba hablando de dar a las mujeres
2: el voto. Sí, reforma del artículo 34 constitucional. Exacto. Y se congela por el propio Cárdenas. eh, La promulgación de esta reforma porque no quieren que pase lo que pasó pasó en en España. España. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y vamos a escuchar eh, música eh, clásica de uno de los autores eh, transterrados más importantes, Rodolfo Halfter, que se nacionalizó mexicano. Y, y que va a ser pues profesor del Conservatorio Nacional, va a dirigir la revista eh, Nuestra Música, Premio Nacional de Bellas Artes, y vamos a escuchar el concierto para violín y orquesta. Thank you. Pues ahí tienen ustedes esta bellísima composición para violín y piano del Rodolfo Hafter. Y pues nos han llegado ya comentarios y preguntas de nuestros radioescuchas. Don Efren Martínez dice que en qué consiste esto de los 80 años de españoles en México. Bueno, claro, don Efren, usted debe pensar, pues tienen 500 años, ¿verdad? Hace 500 años que llegaron pues Hernán Cortés y demás que eh, Ya le habíamos dedicado un programa a este tema de la conquista Pero hace 80 años, don Efren, Llegaron los exilados españoles de la república Los republicanos que, como estábamos viendo en la introducción Pues primero habían triunfado en las urnas Se a, había abdicado el rey Y había venido un gobierno republicano de cinco años, pero después, bueno, ya nos explicó la doctora Tuñón que estos cinco años están partidos en dos, digamos. La primera parte fue muy liberal, la otra ya fue más conservadora y después viene ya el golpe militar que va a encabezar Francisco Franco y que eh, pues va a tener, que esto es lo que a mí me interesa mucho destacar, la intervención abierta de los fascistas italianos y de los nazis alemanes. Y aquí es donde se va a dar la gran discusión sobre la no intervención porque en la Sociedad de las Naciones, que ustedes recordarán, Efren cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se hizo esta sociedad para evitar una segunda guerra, pero cuando se da esta situación en España, eh, la Sociedad de las Naciones eh, se lava las manos, ve para otro lado y dice que pues esto es una guerra civil, entre los republicanos y los no republicanos o, o los militares encabezados por Franco, pero no se atreve a enfrentar el problema de la intervención abierta de los fascistas y de los nazis. Y entonces el presidente Cárdenas, y es muy importante, ya después ustedes escucharán, en, en la cápsula que les hemos preparado, el presidente Cárdenas le pregunta a Isidro Favela que a ver que cómo está esta situación de la no intervención si, si están interviniendo abiertamente. Eh, los fascistas y eh, la respuesta de Isidro Fabela es importantísima también verán ustedes en el texto donde Favela le, le dice este es que esto es un absurdo no pueden decir que no se puede intervenir porque es una guerra civil cuando sí están interviniendo eh, abiertamente eh, los fascistas italianos y los nazis alemanes Por lo tanto, sobre texto de no intervención, no quisieron enfrentarse al fascismo y después Favela va a escribir que si Naciones Unidas hubiera asumido su responsabilidad y hubiera discutido el tema en el seno de Naciones Unidas para parar esta intervención de los fascistas italianos y de los nazis alemanes, se hubiera parado el conflicto y no se paró precisamente por este eh, pues ignorar lo que era ostensible a los ojos de todo mundo y México ahí fue solo el que defendió la posición de la República Española y abrió eh, pues las puertas de nuestro país para que los republicanos se vinieran para acá. Sí,
0: sí. Eh. A mediados de 1936, tres generales se sublevan en contra del gobierno legalmente constituido, el de la República Española. Comienza la guerra civil que dura tres años y que eh, eh, divide al país en dos. Eh, por un lado están lo, los franquistas apoyados, como dices, por los alemanes y por los italianos y por el otro lado están los republicanos eh, que no solamente, no que no van a tener el apoyo de Francia y de Inglaterra y que esto fue decisivo para que se perdiera la guerra porque ni Inglaterra ni ni Francia se quisieron involucrar por el miedo que ya le tenían a los fascistas del poder que estaban adquiriendo a nivel eh, mundial. Entonces, eh, a a los republicanos solamente los apoyaron eh, la Unión Soviética, que les vendió armas, pero eh, la gran ayuda que recibieron los republicanos fue la ayuda de México, la ayuda desinteresada de México que estaba gobernado por el presidente Lázaro Cárdenas y que él, de acuerdo a su política interior y exterior, defendió a la República Española en los en los foros internacionales en contra de los franquistas, de los fascistas que se habían sublevado contra ella. Hubo también otro problema durante la guerra civil y fue que los los republicanos eh, se dividieron entre sí, como sucede siempre con, con la izquierda podríamos llamar la izquierda, que siempre se divide y se empiezan a pelear entre ellos, mientras que la derecha no, la derecha está siempre bien cohesionada y saben cuál es el enemigo a vencer. Este es un ejemplo clarísimo de de este fenómeno.
2: Así es. Bueno, pues nos llegaron otros comentarios, Doña Sofía Fernanda de Naucalpan nos dice que quién le abrió las puertas a México. O quién, no, no le entiendo muy bien a la, a la pregunta o el comentario de doña Sofía porque no sé si le, quiere usted saber quién le abre las puertas a México. Bueno, eh, seguramente está usted señalando que a los migrantes mexicanos, pues evidentemente eh, en nuestros vecinos del norte no se les ha recibido en forma amistosa. Aquí la, la doctora Tuñón quiere hacer un comentario. Sí, yo quiero hacer un comentario
0: importante porque durante la guerra civil en España Eh, se empezó a ver que los republicanos perdían fuerza y perdían terreno. Entonces, el el embajador de España en México, que era eh, Félix Gordón Ordaz, habló con el presidente Cárdenas, y Cárdenas eh, le dijo que, en caso de que se perdiera una guerra, podrían venir a México todos los exiliados que quisieran, bueno, con algunas restricciones, unas, algunas pequeñas condiciones, pero eh, Cárdenas abrió los brazos a estos republicanos
2: derrotados. Sí, y aquí, bueno, ya no eh, quiero terminar sí. lo que estaba comentando doña Sofía. Ah, perfecto. Eh, este eh, ella considera que los españoles no quieren reconocer la deuda que tienen con el país y que hay muchos eh, pues eh, que tratan mal a los mexicanos y que han tenido negocios pues en los que se han enriquecido en fin a ver doña Sofía hay de todo en todos los pueblos del mundo verdad? Eh, Y yo creo que hay que ver, en efecto, esta situación eh, que ha, pues, reavivado sentimientos, eh, pues, eh, dolorosos, eh, porque se recuerda, sí, que las culturas originarias de estas tierras, que eran culturas, eran civilizaciones, aquí no estaban en la prehistoria, nuestros pueblos originarios no vivían en cuevas, hay que ver lo que dejaron eh, todavía en pie, que es eh, impresionante, o sea, si va uno a Monte Albán, a, a Teotihuacán, a Bonampac, a Chichen Itzá, queda verdaderamente maravillada de eh, lo que, repito, lo que dejaron en pie, porque evidentemente vino una destrucción de toda la cultura mesoamericana, de quema de códices, etcétera, etcétera. Pero eh, el asunto es que en las migraciones, pues también hay partes muy enriquecedoras que son las que vamos a, a ver después de escuchar los textos que les hemos eh, preparado, eh, la doctora Tuñón <risa> quiere decir algo y después termino, doña nada Sofía.
0: Más, no, nada Perdónenme. más comentarle a doña Sofía una cosa muy rápida: que a México han llegado durante la historia tres oleadas de españoles. La primera oleada fue, fue la de los conquistadores que es un tema hace 500 años. La segunda oleada fue en el siglo XIX y principios del siglo XX, que llegaron eh, lo que llamamos gachupines o antiguo residente, que eran personas que venían aquí, a ganarse la vida porque en España no tenían, en en el pueblo donde vivían, no tenían alternativa. Y la tercera oleada es la que llegó a mediados del siglo XX, a partir de 1939, con estos republicanos que perdieron la guerra. O sea, son tres tipos de españoles totalmente diferentes.
2: Sí. entonces, ahora que escuchemos la cápsula, venimos para hablar de cada una de estas oleadas. Y en los textos van ustedes a escuchar, bueno, pues, cómo eh, Cárdenas y Fabela tratan en su correspondencia este tema y luego cómo llega el SINAYA el 13 de junio de 1939, en donde, pues, hay un grupo muy rico de personalidades que ya vamos a ver desde artesanos hasta artistas y eh, lo que dice José Gaos sobre cómo empezaron una vida nueva con un nuevo descubrimiento de América. Escuchemos.
3: En julio de 1936, la sublevación militar del general Francisco Franco en España desató la guerra civil y dio paso al establecimiento de un régimen totalitario. Desde entonces, el gobierno mexicano brindó su apoyo a la República Española... ...en las discusiones en la sociedad de naciones. El presidente Lázaro Cárdenas dio instrucciones sobre la posición de México... ...a Isidro Favela, representante de nuestro país ante el organismo internacional... ...el 17 de febrero de 1937. Escuchemos.
1: Conviene ante todo hacer ver hasta qué punto la actitud de México en relación con España no se encuentra en contradicción con el principio de no intervención. La falta de colaboración con las autoridades constitucionales de un país amigo es, en la práctica, una ayuda indirecta, pero no por eso menos efectiva para los rebeldes que están poniendo en peligro el régimen que tales autoridades representan.
3: El 17 de mayo de 1937, Isidro Favela respondió a la comunicación del presidente Cárdenas.
1: La política de usted en el caso de España me parece en todos sus puntos... ...apegada a la justicia y ética internacionales, al derecho de gentes y a la fe de los tratados. En el mismo momento en que España era víctima de una agresión exterior por parte de Italia y Alemania... ...agresión que daba a España plenos derechos para pedir y obtener la ayuda de todos los miembros de la Liga... ...en contra de sus agresores, se acepta el absurdo de que la guerra es exclusivamente civil y que de consiguiente, la sociedad de las naciones no puede intervenir en el caso. Con tales antecedentes, la actitud de México marcada por usted resulta más noble y gallarda. México, contra el mundo entero, y aún contra la misma España, defiende la integridad y el cumplimiento del pacto, y enarbola los principios en él contenidos al no aceptar urbi et orbi al comité de no intervención. Termino, señor presidente, manifestando que puede usted estar seguro de que sigo con el más ahincado interés el desarrollo del problema español. Y de que con toda la pasión de que soy capaz, defenderé la noble causa del derecho y la moral internacional de que usted se ha constituido en Gallardo Paladín, hasta ver la victoria de nuestra causa. Y puede usted también creer que si el destino fuese transitoriamente adverso a la causa del verdadero pueblo español, que con tanto denuedo y fe defendemos... Todavía entonces y siempre estaría convencido de que defendimos con el más puro desinterés un ideal que forzosamente triunfará en España.
3: Por iniciativa del presidente Cárdenas, el gobierno mexicano dio asilo a alrededor de 307 familias y 480 huérfanos españoles que llegaron en el buque Sinaya el 13 de junio de 1939. En su informe de gobierno, el presidente señaló.
1: Ante el cumplimiento de deberes universales de hospitalidad y frente a las desgracias colectivas de España, se abrieron las puertas de México a los elementos republicanos que no pueden estar en su patria sin peligro de sus vidas y por considerar, además, que se trata de una aportación de fuerza humana y de raza a la nuestra en espíritu y en sangre, que fundida con los aborígenes, contribuyó a la formación de nuestra nacionalidad. Espera el gobierno federal que pasada la etapa de la agitación preelectoral que ha esgrimido tal actitud como arma política de oposición, se llegarán a estimar en todo el país los beneficios que recibe México con la aportación de esas energías humanas que vienen a contribuir con su capacidad y esfuerzo al desarrollo y progreso de la nación.
3: Entre los inmigrantes españoles que llegaron a México, destaca un importante grupo de intelectuales, entre los que se encontraba el filósofo José Gauss, quien fue catedrático de la UNAM, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de El Colegio de México. En su libro, Confesiones del Transterrado, Gauss relata su experiencia.
1: Toda emigración representa una experiencia vital tan importante como no puede menos de ser la experiencia de emprender una vida más o menos nueva. Pero una emigración forzosa representa la experiencia de emprender una vida más o menos nueva en una peculiar relación con la vida anterior. Como esta se dejó por fuerza y no por prever otra vida preferible y resolverse a vivirla, se vive la vida nueva con una singular fidelidad. Es lo que nos ha pasado a los españoles en México. Hicimos un nuevo descubrimiento de América.
2: Bueno, pues ahí t- tienen ustedes los textos que les habíamos anunciado y nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Esperamos que nos dé tiempo. Vamos a irnos muy rápido. Doña Consuelo Castillo por Twitter quiere saber que cómo, se t- cómo se titula la serie de los libros por, por década. Eh, pues es historia del tiempo presente y cada década, eh, pues es la década de 1930, como la que damos a otra, 40, 50, 60, así están todas las décadas hasta la del 2010. Y eh, don Alberto Huesca, de la Benito Juárez, eh, quiere que se mencione eh, a la pasionaria, Bueno, la
0: pasionaria es un personaje muy importante de la guerra y más que de la guerra, de la posguerra, porque ella durante durante la guerra tuvo una una intervención, digamos, eh, de ánimo hacia los soldados. Eh, por supuesto, ella no participa en la guerra, pero sí participa en mítines, en movimientos. Y al terminar la guerra, ella se va a la Unión Soviética y allí va a dirigir al Partido Comunista Español en la Unión Soviética.
2: Muy
4: bien.
0: Pero sí es un personaje muy controvertido.
2: Sí. Eh, también nos llamó don Fernando López de Naucalpan, eh, dice que por qué, pregunta que por qué se dio el rompimiento entre Juan Negrín e, e Indalecio Prieto en los últimos años de la República.
0: Juan Negrín era, era comunista, Indalecio Prieto era socialista y hubo pues una serie de, de diferencias entre ellos como... ...dijimos anteriormente, suele haber en, en las izquierdas. Son pequeñas diferencias que las mismas personalidades las van haciendo grandes. Eh, Indalecio Prieto fundó el, el JARE, que era la Junta de Auxilio a Refugiados Españoles con dinero del del gobierno de la República. Y Juan Negrín, por su parte, mandó crear eh, otro organismo que era el CERE, el Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, Eh, que este fue dirigido por, eh, por José Puche, el doctor José Puche. Eh, Entonces, entre estos dos organismos
2: hubo diferencias. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, otra eh, eh, melodía de música clásica de la única mujer que vino con estos eh, jóvenes compositores españoles, que fue Rosa García Ascot, discípula de de Manuel de Falla, y vamos a escuchar eh, una parte de una de sus composiciones, que es un alegreto. Doña Sofía Fernández nos volvió a llamar para eh, reiterar que ella considera que México le ha dado más a España que de lo, lo que España le ha dado a México y que hasta la fecha hay una actitud de menosprecio de los españoles hacia los mexicanos y que nos tratan mal. Pues sí, esto eh, eh, tiene que cambiar, doña Sofía, evidentemente. Y también en este sentido nos habló, otros escucha otro, son tantas las preguntas. Y don Jesús Ramírez de la Benito Juárez dice que hay una cuarta oleada, porque eh, a ver qué a, a ver qué opina la doctora Tuñón, que este es la de 1800, ah, se está usted refiriendo al intento de reconquista. En 1829, bueno, pero esa no fue una oleada, no la podemos llamar así don Jesús porque nada más vino Isidro Barradas con pues, su ejército, pero fue derrotado y se regresó a Cuba, entonces pues no se quedaron aquí, estamos hablando de los que vienen y entran al país y se establecen. Pero sí hay una cuarta
0: oleada que yo no nombré y es la actual, Hoy en día vienen muchos jóvenes españoles a trabajar a México, porque allí
2: hay pocos trabajos. Así es. Y bueno, respecto a cómo los personajes que vienen, eh, don León David Casas Romero nos dice que si vinieron pintores, vinieron artistas de todo tipo, así como hemos escuchado a los músicos ahora, Pero yo quisiera hablar de eh, los intelectuales que vinieron y que fueron nuestros maestros. Ah, Yo tuve el privilegio de ser alumna del doctor Wenceslao Roces, eh, que impartía historia de Grecia, historia de Roma, y, y fui miembro de su seminario para estudiar al marxismo. Hay que recordar que Wenceslao Roses fue el que tradujo a Marx y a Heidegger al español. Y otros eh, personajes que también hay que mencionar, pues es ya, ya vimos a José Gaos, que pues es un, uno de los filósofos más importantes que vino a nuestro país y que además aquí dejó toda una escuela. Él, pues, están publicadas sus obras completas. Estudia no solamente el ser y el tiempo de Heidegger, sino también el pensamiento eh, filosófico hispanoamericano y mexicano, que eso es muy importante porque había un poco en este eurocentrismo eh, la actitud de que pues filosofía solamente se, se, se hacía en Europa y no acá en América. Y bueno, pues el eh, doctor Gauss empieza a estudiar este pensamiento que va a continuar eh, siendo estudiado por su mejor discípulo, como él eh, lo llegó a, a reconocer en varias ocasiones, que fue el doctor Leopoldo Sea. Y hubo otros personajes, también filósofos, Eduardo Nicol, también catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, historiadores como nuestro maestro Juan Ortega y Medina, que escribió México en la conciencia anglosajona, Humboldt desde México, la evangelización eh, norteamericana, otro maestro nuestro, Carlos Bosch, Que estudió la esclavitud entre los aztecas, la historia diplomática de México con América Latina, eh, la labor de Poinsett, otro filósofo, eh, Adolfo Sánchez Vázquez, eh, otros científicos, pues podemos recordar a Francisco Giral, eh, ingenieros, a a Oscar de Buen. Entonces se dio un enriquecimiento cultural con el exilio español.
0: Sí, efectivamente se dio, se dio este fenómeno, pero yo quisiera remarcar una cosa diferente, que si bien vinieron muchos intelectuales, muchos artistas, mucho, muchos filósofos, muchos maestros, muchos médicos, también vino gente gente con un nivel socioeconómico diferente. Vino de todo. Lo que pasa es que se se notan más a los intelectuales porque dejan una obra escrita o dejan una serie de alumnos a los que les impartieron clases. Pero en este exilio de 1939 en adelante, en realidad vino de todo es un exilio heterogéneo vinieron hombres mujeres niños de diferentes zonas de españa de diferentes ideologías políticas de diferente educación y, y todos ellos llegaron a méxico con el firme deseo de, vi- de hacer sus vidas aquí y de dar a este país todo lo que pudieran. Ellos vivieron eternamente agradecidos a Lázaro Cárdenas, y no solamente a Lázaro Cárdenas, sino a México, porque fue el único país del mundo que brindó una ayuda 100%
2: desinteresada a este exilio. Así es. Y bueno, pues hay una fraternidad, vamos, es que... No podemos separar, como nos decía otra maestra nuestra, porque que debo decirles que aquí la doctora Enriqueta Tuñón y una servidora fuimos compañeras <risa> de estudios y eh, tuvimos casi los mismos maestros. Ajá. Claro, había o, o, ra, este, algunas optativas que cada Ajá. quien tomaba según sus intereses, pero bueno, eh, la maestra Beatriz Ruiz Gaitán
4: uh-huh.
2: eh, siempre nos enseñó que no podíamos conocer... Y comprender la historia de México sin conocer la historia de España y viceversa. Tampoco se podía entender la historia de España sin conocer la historia de México, la historia de Hispanoamérica. Pues eh, don Agustín Alcaraz, preciado de la Benito Juárez, pregunta por la que cuándo fue la primera república. Que si la segunda fue en 1931, que cuándo fue la primera. La primera eh, don Agustín fue en 1873 a 74. Y bueno, pues nos han llegado otros eh, comentarios. Don José Guadalupe Medina de la Netzagualcoyot dice que el gobierno de Lázaro Cárdenas, que con qué autoridades de España... Eh, Pues hizo este Pues justo con las organizaciones Que nos acababa de decir con el CERE Que nos acababa de mencionar La doctora Tuñón eh, Pues los eh, Diplomáticos Mexicanos Trabajaron con Pues estas organizaciones De los republicanos para Que pudieran salvar su vida Estos republicanos ah, Hubo Además, otros que querían seguir en la lucha, pero eh, también ahí Gilberto Bosques les dio, dio 40 mil visas para en fin que pudieran salvar su vida estas personas eh, españoles, judíos, exponiendo su propia vida para que ellos pudieran salir adelante. Exacto.
0: Eh, eh. Sí. ¿Qué era lo primero que dijiste de, de México? Que se me fue la idea.
2: Bueno, que ¿cómo se organizó ah, exacto, eh, este, la vencida de todo de todos sí. estos exiliados. En
0: realidad, Lázaro Cárdenas hablaba con las autoridades del gobierno republicano. Claro. Porque cuando termina la guerra civil, el gobierno republicano sale en bloque hacia Francia y ahí se crea el gobierno de la República en el exilio y con ellos son con quien Lázaro Cárdenas eh, habla. Pero acuérdense que hace un momento estábamos comentando que en plena guerra civil el embajador de España en México habló con Lázaro Cárdenas para... eh, Pedir asilo en caso de que se perdiera la guerra. Esta plática fue en
2: 1937. Bueno, y aquí hay una cosa que vale la pena destacar. O sea, que después de estar en Francia, eh, las autoridades de la República Española se vinieron a México. Y eh, también es muy bonito el texto de García Telles el secretario de gobernación que recibe a los exilados. Y la verdad, este es un texto que hay que recordar parte de lo que les dice, porque eh, les dice eh, don Ignacio García Telles que no son recibidos como náufragos, que son recibidos como guerreros como los defensores de la democracia, de la soberanía, de las libertades. Muy bonito, muy mm-hmm. emocionante ese sí. texto. Y bueno, otras eh, preguntas. Eh, don Jorge Virgilio de Coyoacán nos dice que México ha sido ejemplo al acoger a los refugiados y que eh, pues se respeta la carta de la OEA. Qué bueno que menciona usted este punto, don Jorge, porque los principios de la política exterior mexicana que están en el artículo 89 de nuestra Constitución a partir de 1988, eh, sobre no intervención, autodeterminación de los pueblos, eh, no eh, amenaza del uso de la fuerza, solución pacífica de los conflictos, cooperación para el desarrollo y para la paz, son principios universales del derecho internacional que están en el artículo segundo de la Carta de la OEA y en el artículo tercero de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, en efecto, eh, don Jorge nos comenta que en este sentido pues eh, los refugiados de Centroamérica deben de pues, tener eh, respeto la y además acuérdense que se acaba de eh, firmar por nuestro país el mecanismo de marrakech por medio del cual eh, pues eh, debemos de permitir de asegurar una migración, con respeto a los derechos humanos de las personas. Y, pues, eh, dice don Jorge que en qué afecta a la política exterior eh, pues estos refugiados centroamericanos. No, pues, lo que pasa es que tiene que haber también una migración ordenada, ¿verdad? Y aquí, pues, eh, ver que se respeten también nuestras normas que, pues, permitan su registro para que sea eso, una migración segura. Eh, También don Víctor Manuel Cruz nos llamó de la Gustavo Amadero y dice que, eh, pues, al triunfo de los fascistas españoles, qué actitud tomó Estados Unidos y que si fue significativa significativo, su, eh, no tuvo una...
0: Eh, en realidad, durante la guerra civil, la, la ayuda de los Estados Unidos eh, eh, se puede reducir a las brigadas internacionales. Uh-huh. Eh, durante la guerra llegaron eh, eh, gente con idea, con ideas izquierdistas a... Apoyar a la República. Llegaron brigadistas de Inglaterra, de Polonia, de Estados Unidos, de una Todos serie hombres de países. Que por la libertad. Así es. Y, y fue hicieron una labor increíble, sobre todo desde el punto de vista moral. Subió la moral de los soldados republicanos porque alguien los estaba apoyando directamente. Claro.
2: Eh, bueno, pero no era el gobierno de Estados no, Unidos, no, eran no. los estadounidenses o de otras partes del mundo que creían y querían defender las libertades, en este caso en el territorio español. Exactamente. Eh, don Alberto Fernández dice que, bueno, que el presidente Carne sí tuvo una política exterior eh, gloriosa. Don Alberto menciona también el caso del asilo a Trotsky. Uh-huh. Pero hay que recordar también la defensa de Etiopía, de la invasión de los fascistas italianos, la defensa de Austria, que fue, en todos estos casos, México fue solo. Porque luego hay ahí comentarios que pues desconocen tal vez nuestra historia, que dicen, es que México se está quedando solo en en la defensa a la no intervención. Bueno, pues en los momentos más gloriosos de la historia diplomática, De México, México ha ido solo. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos a la doctora Enriqueta Tuñón que haya compartido su tiempo, sus libros. Felicidades por esta nueva obra. Y gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estuve encantada. También agradecemos a don Edgar Ramírez eh, que nos mandó un correo. A Jorge Morán Guzmán. Eh, Muchas gracias también a Josefina Cruz de Whisky Lucan y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Gerardo Eduardo Zurrosa en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes Hasta dentro de ocho días
0: Temas de Nuestra Historia